Herzlich willkommen zum Podcast Global Melange Reflexionen. Hier behandle ich eine Melange aus Zukunft, Technologie, Gesellschaft, Kultur, Kunst, Wissenschaft und anderen Themen, die ich spannend finde. Ich heiße Mari Herger, stamme aus Wien, lebe aber seit 2001 in der San Francisco Bay Area, im Silicon Valley. Dort forsche ich nach Technologietrends und schreibe dazu Bücher. In den Global Melange Reflexionen gehe ich auf etwas tagesaktuellere Themen zu Technologien, Verhaltensweisen, Kunst, Kultur, Politik, Gesellschaft und Wissenschaft ein, die ich analysieren und in einen Kontext verpacken möchte. Das alles, während ich in meiner Kaffeeecke zu Hause sitze und meinen Mocker genieße. Ich hoffe, du findest diese Themen genauso faszinierend wie ich. Die Podcasts und Blogs sowie weitere Links sind auf der Website globalmelange.com verfügbar. Wer von uns hätte sich gedacht, dass das erste Halbjahr 2020 uns solch eine Bescherung bringt? Der Coronavirus, der dazu geführt hat, dass weltweit alles zugesperrt wird, die Wirtschaft runtergefahren wird, alle Leute zu Hause sitzen, war sicherlich für viele von uns komplett neu. Während in Europa aber wieder bereits alles in die normale Bahnen zurückkehrt, obwohl es noch kleinere Hotspots gibt von Corona-Infektionen, ist es in den USA ein bisschen anders. Dankenswerterweise aufgrund unserer unfähigen Politiker hier in Amerika äh, ist das Ganze wieder aufgefacht und außer Kontrolle geraten. Deshalb sitze ich eigentlich noch zu Hause. Und das hat dazu geführt, dass ich statt der geplanten Podcasts mit Gesprächspartnern im Kaffeehaus heute hier alleine zu Hause sitze und äh, diese Chance aber nutzen möchte, um zu reflektieren über Themen, die gerade aktuell sind und vielleicht ein bisschen Kontext zu geben. Und diese Themen sind drei. Zwei sind tagesaktuell, eines ist aus der Vergangenheit. Das erste ist der verrückte Tesla-Aktienkurssprung. Das zweite Thema ist, ich möchte ein bisschen über die Situation von, von Volkswagen, Daimler, BMW sprechen, den deutschen Herstellern, was da so los ist. Und das dritte ist ein Thema aus der Vergangenheit, nämlich die Erfindung des Regenschirms und wie der in der Vergangenheit von der Gesellschaft aufgenommen worden ist. Beginnen wir doch mal mit dem Tesla-Kurssprung. Tesla heute am Montag, dem 13. Juli 2020, ist kurzfristig auf 1770 US-Dollar, also knapp 1600 Euro, gesprungen. Man muss sich das vorstellen, das war... Tesla hatte am Anfang des Jahres gerade mal 430 Dollar wert äh, pro Aktie. Äh, das ist eine Vervierfachung des Aktienkurses in knapp sechs Monaten. Und gleichzeitig hat damit der Aktienkurs eine Marktbewertung von, von äh, Tesla auf 327 Milliarden Dollar gebracht. Das, damit ist Tesla jetzt schon seit einigen Wochen das wertvollste Unternehmen, Automobilunternehmen der Welt vor Toyota. Toyota hat ungefähr 220 Milliarden Dollar Bewertung, also gesatte 100 Milliarden Dollar war das Mehrwert. Wenn man das zusammenrechnet, kann man acht Automobilunternehmen zusammenschmeißen, nämlich Volkswagen, Honda, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat und Suzuki zusammengenommen, haben genauso viel Wert wie Tesla. Und diese Automobilhersteller zusammenstellen pro Jahr, produzieren pro Jahr äh, an die 30 Millionen Fahrzeuge, während Tesla 
im Jahr gerade mal auf unter 400.000 Stück kommt. Und das ist verrückt, absolut verrückt. Mittlerweile, also heute am Tagesende des Handelstages, ist der, ist der Wert äh, mittlerweile wieder stark runtergefallen. Der Aktienkurs lag unter 1.500 Dollar, also wieder 260 Dollar, mehr als 260 Dollar runtergeschnalzt. Aber trotzdem, die Frage ist, wie kommt es dazu, dass Tesla, dieser kleine Elektroautohersteller aus Kalifornien, so wertvoll ist und, und den, die anderen Hersteller vorführt? Und da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Und natürlich hat ein Aktienkurs nicht unbedingt etwas mit dem richtigen, wirklichen Werten zu tun eines Unternehmens. Das ist ein bisschen losgelöst. Ein Aktienkurs ist immer eine Wette auf die Zukunft des Unternehmens. Kann das Unternehmen einen neuen Markt schaffen, einen Milliarden- oder Billionen-Dollar-schweren Markt und kann es den auch besetzen? Das heißt, es ist ein Maßstab dafür, wie sehr man sieht, ob die Zukunft des Unternehmens äh, so weit möglich ist, dass es diese Zukunft sogar ergreifen kann, die Gelegenheit. Und wenn man alleine vom Börsenkurs ausgeht, dann sehen die Investoren und die Anleger Tesla besonders gut aufgestellt, die Zukunft zu dominieren, was den Automobilsektor betrifft. Nicht aber die anderen Hersteller, also die traditionellen Hersteller. Jetzt gibt es natürlich ein paar andere Gründe, Hauptgründe, die ich einmal, die ich einmal erzählen möchte, wieso es zu diesen Aktienkursrallys kommt mit Tesla. Und da gibt es fünf. Das Short Squeeze, die bevorstehenden Zahlen für das zweite Quartal 2020, die, der Battery Day, der im September kommen soll, der Level 5 Autopilot, der laut Elon Musk in der Basisfunktion fertig sein soll und ein großer Einstieg von Kleinanlegern in das Handeln, die vielleicht auch den Kurs getrieben haben könnten. Aber schauen wir uns das einmal an. Zuerst einmal, der Short Squeeze wird immer als der Hauptgrund angeführt oder als einer der Hauptgründe. Und was ist denn das überhaupt? Das ist mehr oder weniger die Spekulation darauf, ob eine Aktie steigt im Breitwert oder nicht. Und in diesem Fall haben sehr viele professionelle Händler darauf gewettet, dass der Aktienkurs von Tesla viel, viel zu hoch ist und damit in Zukunft runtergehen wird. Das funktioniert in folgender Weise. Und dazu schauen wir uns auch einmal Wechselkursschwankungen an, damit das man das erklären kann. Wenn ich ein Produzent bin einer Maschine, zum Beispiel in Deutschland, und eine Maschine in die USA verkaufe und wir fakturieren in US-Dollar, dann schicke ich eine Rechnung die mir beispielsweise dann eine Million Euro bringen soll als Ergebnis. Wenn es aber zu einer Wechselkursschwankung kommt, bis, das, bis die Maschine geliefert ist, bis die Maschine bezahlt wird, ja, bis das Geld also sozusagen auf meinem Konto eingeht, können ein paar Monate vergehen. Und da können Wechselkursschwankungen auftreten, die dazu führen, dass ich statt einer Million Euro im Konto letztlich nur 900.000 Euro bekomme. Und dagegen möchte ich mich absichern als Produzent. Und dazu kaufe ich eine Art Versicherung, nämlich, dass ich meine 1 Million Euro garantiert kriege. Ich zahle eine kleine Gebühr dafür und ein, ein Devisenhändler garantiert mir das, dass er mir in drei Monaten äh, dieses Geld, das ich kriege, von meinem, äh, von meinem Kunden entsprechend dem Kurs von heute umwechselt, sodass ich auf mein, letztendlich meine 1 Million Euro habe. Ähm, Genau das passiert hier bei, bei Shorts. Das heißt, da sagt einer, ich möchte die Aktie in drei Monaten um diesen Preis kaufen. Und, wenn, und, und es gibt Händler, die das 
sozusagen äh, anbieten gegen einen Aufschlag, gegen eine Gebühr und äh, erhoffen sich aber damit diese Händler, dass der Aktienkurs, wenn sie den zu einem bestimmten Preis bereitstellen müssen, am, am Stichtag, wo sie den liefern müssen, weniger wert ist. Das heißt, sie machen die Differenz, gewinn sie liefern, sie kriegen mehr bezahlt vom, vom Kunden, als sie für die Aktie zahlen mussten. Also sie wetten darauf, dass die Aktie fällt im Kurs. Wenn die Aktie aber steigt, dann bedeutet das, sie müssen mehr zahlen für die Aktie und machen Verlust, weil sie, die, weil sie nur weniger Geld kriegen, weil sie nur diesen vereinbarten Preis kriegen von ihrem Kunden. Wenn die Aktie jetzt aber gewaltig steigt, dann steigt auch ihr Verlust gewaltig an. Und es gibt manchmal Momente, wo die Aktie so stark steigt vor dem Ende von solchen Termingeschäften, dass die Händler in Panik geraten, weil sie sehen, wie ihre Verluste massiv ansteigen, anschnalzen, dass sie die Aktien um jeden Preis kaufen möchten. Und wenn das Angebot einfach nicht da ist, dann steigt der Kurs noch einmal stärker an. Und wenn es viele Händler gibt, die auf einen fallenden Aktienkurs gewettet haben, dann kommt es eben am Ende solcher Stichtage zu solchen Short Squeezes, nennt sich das dann in, diesen, in der Sprache der Händler, wo jeder versucht, panisch Aktien zu kaufen, die gerade aber nicht am Markt sind. Und dann schnallt der Preis auf diese Weise in die Höhe. Ein anderer Grund ist, dass Tesla überraschend gute Lieferzahlen gelistet hat für das, für das zweite Quartal 2020. Sie haben es geschafft, trotz Corona, trotz Sperre der Fabrik, über 90.000 Fahrzeuge auszuliefern, was man nicht erwartet hat. Und das deutet darauf hin, dass, oder könnte darauf hindeuten, dass auch die, dass die, die Ergebnisse, dass das Quartal profitabel abgeschlossen wird. Und das wäre dann das vierte Quartal in Folge, dass Tesla positiv abgeschlossen hat und würde noch bedeuten, dass man dann endlich in seinen Standard Poor Index aufgenommen wird, weil man ein Jahr lang Gewinn gemacht hat. Also da werden wir aber im Verlauf dieser Woche die Zahlen hören. Das dritte Element, das vermutlich viel, viel weniger damit zu tun hat, mit dieser Kursrallye, ist, dass die, die Aktionärsversammlung von Tesla am 22. September jetzt stattfinden wird. Das wurde verschoben aufgrund der Corona-Krise. Und dass auch an diesem Tag zugleich der Battery Day stattfinden wird. Der Battery Day ist die Batterietage, es wird die neue Batteriegeneration vorgestellt, wo auch erwartet wird, dass Tesla einen Durchbruch in der Technologie vorstellen wird, also eine Batterie, die eine Million Meilen, also 1,6 Millionen Kilometer halten wird, billiger ist und, und damit, damit äh, die Preise der Kilowattstunden, die man dann in, in eine Batterie reinsteckt, so gering wird, dass man weit unter 100 Dollar liegt. Das heißt, dass man auch die Preise der Fahrzeuge reduzieren kann oder einfach viel auch größere Batterien einbauen kann, sodass Reichweitenangst überhaupt kein Thema mehr ist. Und da ist Tesla sicherlich ganz weit äh, anderen Herstellern voraus. Und das stellt sich auch als eines der kritischen Elemente für die Wettbewerbsfähigkeit her, äh, heraus. Nämlich, dass man, eine, dass man eine Batterietechnologie äh, sehr gut ist, dass man skalieren kann, dass die billig sind und dass man natürlich alles Digitale darum herum äh, sehr gut beherrscht. Und da Tesla das alles in-house macht und nicht nach außen gibt, äh, wie beispielsweise deutsche Hersteller oder andere Hersteller, äh, sieht man hier einen großen, großen Vorteil. 
Die nächste Ankündigung war so eher versteckt, die Tesla-CEO Elon Musk gemacht hat letzte Woche auf einer Veranstaltung in Kido. Er hat gesagt, mehr oder weniger die Level-5-Basis-Funktionalität für den Autopiloten ist fertig. Was heißt denn das? Äh, wer redet hier über das autonome Fahren? Und das autonome Fahren kommt, äh, wie es definiert ist, in sechs Stufen von Level 0 bis Level 5. Und Level 4 und Level 5 werden als bereits vollautonome äh, Fahrstufen behandelt. Level 4 bedeutet noch, dass gelegentlich noch ein Mensch eingreifen muss. Level 5 bedeutet, es muss nie wieder ein Mensch unter keinen Umständen eingreifen. Das heißt, das Fahrzeug kann überall fahren, auch abseits von Straßen und kann dort sicher durchkommen. Wie ist es zu bewerten? Was sind über Basisfunktionen? Also Basisfunktionen hat er nicht definiert. Und es ist schwierig, Tesla einzuschätzen an der Stelle. Wir reden davon, dass heute ein Unternehmen, Waymo, ganz dominierend ist. Die haben, diese Google-Schwesterfirma hat bereits 2009 begonnen mit der Entwicklung von autonomen Fahren und ist bereits so weit, dass sie in Arizona und in Kalifornien die Erlaubnis haben, ohne Fahrer, das heißt fahrerlos, ohne Person im Fahrzeug herumfahren zu können. Da gibt es auch einige beeindruckende Videos. Ich habe ja meine Website, der letzte Führerscheinneuling.com, wo ein paar solcher Videos sind, wo sie zum Beispiel durch Schulzonen fahren mit einem leeren Auto und die Kinder aus der Volksschule queren die Straßen, das Auto steht einen Meter davon entfernt, wartet, bis die Kinder sicher vorbeigegangen sind und fährt dann alleine autonom weiter. Da muss man ehrlich gesagt schon als äh, Ingenieur, als Team ziemliches Vertrauen in die eigene Technologie haben, dass man eine solche solche Technologie in eine Demografie wie Kinder reinfahren lässt ja, und das Auto sicher navigiert mit diesen unvorhergesehenen Sachen, die da passieren können, die bei Kindern halt sind. Das gibt schon ein Zeichen, wie weit diese Technologie ist. Jetzt ist Tesla bekannterweise etwas anders unterwegs. Die verzichten auf eine, auf eine, auf eine Art von Sensorgeneration, Art von Sensor, nämlich den LiDAR, diese Lasersysteme, die sind noch relativ teuer heute. Waymo hat die beispielsweise selbst entwickelt für sich selbst, aber Tesla möchte hier mit Kameras, Radar und Ultraschall auskommen und halt einem schlauen Maschinenlernsystem und verlässt sich darauf, dass die über eine Million Teslas, die heute schon ausgeliefert worden sind mit dieser Hardware, die diese Autopilot 2 Plus Hardware drinnen haben, dass die das kann. Ich selber, ich muss dazu sagen, ich selber habe einen Tesla Model 3, das ist jetzt ein Jahr alt, das hat genau diese Hardware mit dem neuesten Chip, KI-Chip, den, den Tesla selbst gebaut hat. Und wir kriegen so alle zwei, drei, vier Wochen ein neues Software-Update und gelegentlich ist dann immer auch was dabei, wo der Autopilot dann wieder besser funktioniert, Licht, Ampeln erkennt, Stoppschilder erkennt und so weiter. Und natürlich gibt es dann auch sieht man, wie das Auto noch kämpft mit gewissen Situationen, auch mit jedem Update besser wird, dann verschlechtert sich wieder was, dann wird es wieder noch besser, dann kommt wieder was völlig Neues hinzu. Aber es ist halt ein inkrementelles Voranschreiten. Jetzt hat aber Tesla eben durch das Over-the-Air-Update, also die Möglichkeit von jedem der Autos, der eine Million Autos, die damit ausgeliefert worden sind, die Daten runterzuziehen und in sein eigenes Maschinenlernsystem hochzuladen und dort eben zu verbessern. 
Und das kann kein anderer Hersteller. Und während Waymo heute 800 Autos auf den Straßen hat und die fleißig damit herumfahren, hat Tesla mehr oder weniger eine Million Fahrzeug, die massiv Daten sammeln, aber natürlich viel weniger Daten und auch äh, durch beschränkt, beschränkt durch die Art der Sensoren, die man hat und die Datenmengen, die man hochladen kann. Äh, gleichzeitig aber kommen auch andere Daten hinzu, wie nämlich die Fahrdaten der menschlichen Fahrer, die anderen wiederum nicht so haben. Ja. Und damit hat man über viele Regionen hinweg, also USA, Asien, Europa, zu allen Tages- und Nachtzeiten und verschiedensten Straßenbedingungen und Wetterbedingungen Daten, die kein anderer in dieser Menge vorliegen hat. Wie wertvoll diese Daten sind, das weiß man heute nicht. Wie gut die sehen, auch das wissen wir nicht wirklich. Das heißt, der Stand, wie weit Tesla wirklich ist, ist nicht ganz klar, nicht ganz klar aus dem Ganzen. Also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, dass die Basisfunktionen, was auch immer das ist, von Level 5 Autopilot für den Level 5 Autopilot fertig ist. Aber lassen wir uns mal überraschen. Und zwar deshalb auch, wenn man, wenn man daran zurückdenkt, äh, als 1905 die Wright-Brüder, ja, Orwell und Wilbur Wright, den ersten motorisierten, kontrollierten Flug in Kitty Hawk gemacht haben und sie das per Telegramm bekannt gegeben haben, hat ihnen das niemand geglaubt. Sie wurden als Bluffeure, also als Blöffer äh, von den Franzosen und den Amerikanern äh, geschimpft. Hat man ihnen nicht geglaubt. Erst dann, als sie 1908 das erste Mal wirklich öffentliche Demonstrationen in Le Mans in Frankreich und in Virginia in den USA gemacht haben, haben sich dann diese Experten oder diese Kritiker öffentlich bei den Wright-Brüdern entschieden. Man konnte sich das damals halt nicht vorstellen, dass es geht. Insofern äh, wollen wir uns lieber überraschen lassen. Vielleicht ist es eine positive Überraschung sogar von Tesla. Und wenn das funktionieren würde, dann gäbe es natürlich eine ganze Reihe von Geschäftsmodellen, die plötzlich mit selbstfahrenden Autos möglich wären und mit einer Flotte von einer Million Fahrzeugen, die bereits heute auf den Straßen sind. Aber dazu rede ich noch ein bisschen später noch einmal. Der fünfte Grund, auf den ich noch eingehen möchte, ist vielleicht auch, dass es sehr viele Kleinanleger neu gibt, die mit der Corona-Krise nicht anders zu tun hatten als zu Hause zu sitzen und Aktienkurse zu verfolgen und sich gedacht haben, warum eigentlich nicht, haben ein, ein Konto angelegt, wo sie Aktien, Aktiendepot aufmachen konnten und haben dann auch fleißig mit spekuliert. Vor allem, wenn das jetzt solche Aktien sind wie Tesla, die halt da rauf und runter gehen. Jetzt ist natürlich immer eine der, eine der Argumente, die man hört, ist, der Aktienkurs eben ist ja keine Reflexion der wahren Werte, der wahren Sachwerte. Ja. Da muss ja auch was dahinter liegen und das liegt ja nicht. Und da haben Daimler und Volkswagen haben halt da viel bessere Bedingungen, die haben halt wirklich was. Und die Frage ist, was sind Sachwerte? Und da wird es immer schwierig zu verstehen, was eigentlich wirklich Sachwerte sind. Und das Sachwerten verstehen die meisten ja, irgendwie etwas wie eine Maschine, ein Maschinenpark, einen Fuhrpark, äh, Gebäude, die man hat, Inventar, das es gibt. Und da kann man relativ leicht einen Wert dahinter stecken. Ja? Ähm, das Problem ist aber mehr bei sogenannten nicht angreifbaren Sachwerten, also immateriellen Sachgütern. Äh, das andere waren materielle Sachgüter. Jetzt haben wir immaterielle Güter, nämlich Patent ist so. Was ist das wert? Ja? Was ist das Potenzial eines Patents, wenn ich eine Erfindung habe, die mir, es mir erlaubt, 
sozusagen die Konkurrenz auszuschließen und, und ich vielleicht Patentlizenzen verkaufen kann. Das ist noch einfacher zu berechnen, auch schon schwierig, aber einfacher zu berechnen, als solche Dinge wie Tesla lädt von jedem Auto, von jedem der eine Million Auto pro Monat 4 GB an Daten herunter. Und diese Peta- und Zettabyte, die, die die Tesla da ansammelt und in ein Maschinenlernungssystem kriegt, speichert, wie viel ist es wert? Vor allem, ich habe ein Maschinenlernungssystem und da liegen jetzt Algorithmen drüber, da ist ein, ein neues Netzwerk, das über die Leistungsfähigkeit des Autopiloten und mögliche weitere zukünftige Geschäftsmodelle entscheidet, wie viel ist sowas wert? Mit wie viel Geld nehme ich sowas in die Bilanz auf? Und das nimmt man nicht in die Bilanz auf. Da nimmt man nur die Kosten auf, die man ausgegeben hat. Ja, so wie wenn man Software erstellt, dann nimmt man an die Personalkosten, die man hatte, um die eigenerstellte Software zu aktivieren. Für zugekaufte Software nehme ich den Preis rein, die ich, den ich bezahlt habe. Aber wie mache ich das für Algorithmen? Ja, wie mache ich das für ein neuronales Netzwerk? Und da sieht man schon, dass uns das heutige Bilanzlegungssystem, Buchhaltungssystem, die, die rechtlichen Grundlagen etc., das Wirtschaftssystem, die, die, die Wirtschaftswissenschaften hier an der Stelle versagen. Äh, denn diese Werte, digitale Werte, sind etwas, was plötzlich extrem wertvoll werden kann, weil sie darüber entscheiden können, ob ich diese paar Prozentpunkte an Vorsprung habe gegenüber einem Konkurrenten oder dass ich plötzlich von Null auf Nichts äh, einen eine autonome Fahrflotte aufstellen kann, eine Roboter-Taxi-Flotte, die autonom herumfährt und ich plötzlich Einkünfte in Milliardenhöhe generieren kann für mich und für andere und damit wiederum Verkäufe meiner Fahrzeuge antriggern kann. Und da sieht man schon, dass wir selbst oder viele der Menschen nicht wirklich verstehen, was diese immateriellen Sachgüter wirklich an Wert haben könnten und dass uns unsere Wirtschaftswissenschaften und unser Rechtssystem da völlig äh, im Stich lassen. Das bringt uns auch zu solchen Geschäftsmodellen jetzt, nämlich wie kann Tesla einfach so sein Geschäftsmodell ausweiten, während andere das nicht können. Und, und der Börsenwert an der Stelle widerspiegelt auch immer so diese Hoffnung an diese zukünftigen Erlösmodelle. Und zwar und zwar, ich habe schon gesprochen über das autonome Fahren. Ja. Wenn jetzt wirklich das Level 5 autonome Fahren kommt, dann bedeutet das, dass ich meinen Kunden, also mir zum Beispiel, ich habe ja einen Tesla, dass ich den verwenden kann und sagen kann, ja, bring mich in mein Büro und anstelle den ganzen Tag zu, zu parken oder ich habe in San Francisco wir, eine Besprechung und stelle im teuren Parkhaus zu stehen, fahre herum und verdiene Geld für mich als Roboter-Taxi. Und am Abend um 17 Uhr nach dem Ende meines Arbeitstages oder um 13 Uhr nach dem Ende meiner Besprechung komm wieder zu mir und hol mich ab und verdiene Geld für mich. Und wenn das so wie ein äh, Apple-Modell funktioniert, wo man für seine App äh, äh, sich in-house-Purchases 30% an, Tesla, äh, an Apple abführt und 70% gehen an den Entwickler, dann könnte man hier Ähnliches sehen, wo plötzlich Geschäftsmodelle für Tesla hinzukommen. Ähm, das ist natürlich ein ganz ein, äh, interessantes Programm, weil plötzlich auch sehr viele Leute ein Interesse daran hätten, sich weitere solche Autos zu kaufen, damit sie, für sie, damit sie sie für sich fahren lassen und damit arbeiten lassen. Ja? Das könnte auch dazu führen, dass man zum Beispiel einen eigenen App-Store auf dem Tesla hat. Tesla, der Tesla-Chef Elon Musk hat ja schon angekündigt, dass er einmal diese 
diesen, diesen, diesen Store eröffnen wird. Das heißt, dass ich auf mein Tesla, wo ich ja bekannterweise das große Touchpad habe, eine App laufen habe. Das ist wie, mehr oder weniger wie mein iPhone oder mein Samsung-Handy, das ich habe, wo ich eine App runterlade. Und während ich dort das vielleicht für 99 Cent kriege oder, oder gar gratis oder vielleicht einmal maximal 10 Euro zahle, kriege ich es dann bei einer Automobil-App, wo ich andere Preisregionen gewöhnt bin, kostet vielleicht eine App dann gleich einmal 49,99 ja, und ein In-App-Purchase vielleicht sogar, was weiß ich, für jede In-App-Purchase 9,99. Und damit lässt sich schon zeigen, wie viele Milliarden Tesla da an zukünftigen äh, Erlösen generieren könnte, wenn sie einmal so etwas haben. Wir sehen auch, dass die Supercharging-Infrastruktur, die Tesla aufgebaut hat, dazu führt, dass das ein Netzwerkeffekt bildet und Viele Leute, die sich entscheiden müssen oder wollen, ich will das Elektroauto haben, welches nehme ich, schauen sehr wohl, ob es so eine Infrastruktur gibt, wo sie schnell, auch bei längeren Fahrten, ihr Auto wieder aufladen können. Und aktuell gibt es halt flächendeckend oder halt in einer Form, die flächendeckend erscheint, nur Tesla wo ich auch sicher sein kann, dass ich nicht immer herum ewig ärgern muss mit verschiedensten Abrechnungskarten. Das ist ein großes Problem in Deutschland beispielsweise. Unterschiedlichste Ladekarten, dann funktionieren die wieder nicht, dann sind die Preise, schnalzen in die Höhe auf einmal, für langsames Laden etc. Und da ist natürlich eine Lösung, die aus einer Hand kommt, wie Tesla das macht. Ich bleibe in diesem Tesla-Netzwerk käme da hinein und käme da sehr, sehr günstig, dass die Leute sich letztendlich für den Tesla entscheiden. Auch gibt es ein weiteres Element, diese Tesla-Versicherung. In Kalifornien gibt es seit der äh, zweiten Hälfte letzten Jahres die Möglichkeit, seinen Tesla bei der Tesla-Versicherung zu versichern. Und ich habe mir das angeschaut, ich hatte vorher eine andere Versicherung. Und nachdem ich dieselben Einstellungen vorgenommen habe, also dieselben äh, sozusagen Versicherungselemente eingefügt habe, wie hoch ich mich versichern möchte, bin ich statt von knapp 1.000 US-Dollar, die ich für den alten, bei der alten Versicherung gezahlt habe, bin ich auf knapp über 700 Dollar pro Halbjahr gekommen. Das heißt, fast 30 Prozent erspare ich mir. Und Tesla macht ja was an, macht ja das, bietet das ja anders an. Sie Tesla hat Zugriff auf die Fahrdaten des Fahrzeuges. Das heißt, es kann sich anschauen, wie riskant fahre ich, wie schnell tendiere ich dazu zu fahren und verwende ich den Autopiloten. Und der Autopilot wird von Tesla als die sichere Fahrweise, speziell auf, auf Autobahnen, angesehen. Das heißt, wenn ich den Autopilot viel verwende und wenn ich ein sicherer Fahrer bin, zahle ich weniger, als jemand, der den Autopilot weniger verwendet. Und jemand, der riskanter fährt. Und Tesla kann das sozusagen zeitnah vom Fahrzeug abfragen, weil es ja die Daten sowieso runterlädt. Und das kann heute keine einzige Versicherung. Die haben nie Zugriff auf einen Mercedes oder auf einen Opel oder auf einen Volkswagen. Ja? Auf diese Idee kämen sie gar nicht. Und die Hersteller kämen schon gar nicht auf die Idee, das den Versicherungen zu geben. Tesla, da hier wiederum, Over-the-Updates funktionieren schon lange. Seit 2012, 2013, seit diese Fahrzeuge auf den Straßen sind. Und damit eröffnen sich plötzlich völlig neue Möglichkeiten und Geschäftsmodelle aufgrund dieser Infrastruktur, die Tesla, auf die Tesla von Anfang an gesetzt hat. Dann vor einigen, 
Monaten hat Tesla begonnen mit der sogenannten Premium Connectivity, wo digitale Services plötzlich etwas kosten. Vorher hatten wir ein Jahr lang, das erste Jahr, wo wir das Auto haben, können wir gratis die Verkehrssituation, also ob es Staus gibt und, und Streaming-Dienste verwenden und dann müssen wir 9,99 Dollar pro Monat zahlen. Da sieht man auch schon, dass hier weitere Services angeboten werden können, die die Leute auch dann bereit sind zu zahlen. Und ein großes, großes Argument für Tesla ist natürlich, dass, die, dass gewisse Erlösmodelle verschwinden, nämlich für die alten, für die alten Industrien. Ich habe zum Beispiel mein Auto jetzt seit knapp über zwölf Monaten, also fast 13 Monate, und ich war noch kein einziges Mal in einer Werkstatt. Es gibt kein Öl zu wechseln, kein Ölfilter, keine Zündkerze, keine Bremsen. Die Bremsen selber halten ja viel länger aufgrund des regenerativen Bremsens, des Rekuperierens, wo der Elektromotor dann als Generator wirkt und sozusagen wieder in die, in die Batterie rückspeichert und als Widerstand gilt beim Bergabfahren beispielsweise oder, oder äh, indem ich ihn einfach ausrollen lasse. Und, und damit fallen bei traditionellen Herstellern diese Wartungserlöse weg, also die, sind, die fallen speziell dann weg bei den Händlern, das sind ja dann Drittanbieter normalerweise und damit wird das ganze Händlermodell fällt auf den Kopf und flach. Und das ist auch ein Grund, warum viele Leute, wenn sie sich das durchrechnen, ich mag ein, ein Elektroauto heute vielleicht noch in manchen Bereichen teurer sein, aber vom Strom, den man lädt und von der Wartung her kommt das Auto so viel billiger. Strom beispielsweise, ich habe vorher einen Volvo gehabt, den ganz normal mit Benzin gefüllt und da habe ich im Monat 240 US-Dollar gezahlt an Benzinkosten für meine Fahrten. Heute zahle ich maximal 80, 90 Dollar an Stromkosten und fahre aber viel mehr, als ich das je vorher gefahren bin. So viel also mal zu Tesla. Gehen wir zum zweiten Punkt, den ich besprechen wollte und das ist... Äh, deutschen Automobilhersteller. Und da ist ja einiges irgendwie los, aber alles eigentlich schlecht, was los ist. Nämlich Volkswagen beispielsweise, da ist der Herbert Dies, der, der Volkswagen-Chef, wurde irgendwie äh, äh, ein bisschen demontiert. Er ist nicht mehr der Chef von Volkswagen der Marke, er ist der Chef der Volkswagen-Gruppe, aber Volkswagen als die Marke wurde ein neuer Vorstand äh, einberufen. Und zwar hat er sich äh, Feinde gemacht, indem er halt äh, seine ganze Vision ja wirklich völlig auf Elektroautos umstellt, Dieselmotoren entwickeln, einstellt, alle Werke umstellt, also Zwickau beispielsweise ist bereits umgestellt, das nächste Werk wird jetzt umgestellt auf reine Elektroautoproduktion. Und damit braucht man viel weniger Mitarbeiter. Das natürlich stößt der Gewerkschaft sauer auf, das stößt dem Land Niedersachsen sauer auf. Und er weiß auch, man muss... Äh, Software reinbringen. Das Auto ist eine Software, eine Softwarelösung heute. Und in diesen internen Machtkampf, den dieser sehr politische Konzern immer hat und der immer dort stattfindet, wurde eben die Verantwortung für die Volkswagen-Marke jemanden anderen übertragen, nicht mehr dies. Dann, dann eine andere Nachricht. Vor zwei Wochen wurde der neue Chef bestellt für die Softwaregruppe Software bei Volkswagen, der das leiten soll. Der kam auch mit Herbert Dies von BMW. Zwei Wochen später ist er abberufen worden. Und da gibt es auch einiges Chaos. Und wenn man das genau betrachtet, dann ist Volkswagen heute schon Monat im Verzug 
den ID3, das erste Elektroauto, das erste reine und das Elektroauto designte Fahrzeug zu auszuliefern. Nicht, weil die Hardware nicht funktioniert, nein, die Software ist das Problem. Und das sieht man, dass Volkswagen einfach kein digitales Unternehmen ist, keine Softwarefirma ist und dass das Erstellen, das Bauen und das Schaffen einer, eines Betriebssystems für ein Automobil, wie eben Volkswagen OS Operation System, kein leichtes Unterfangen ist. Man schmeißt jetzt Entwickler auf diese Stelle, nur ein Betriebssystem zu bauen. Und ich komme selber aus der Softwareindustrie, ich war 15 Jahre lang bei SAP. Eine Software, ein Betriebssystem zu bauen, ist etwas ganz Schwieriges. Und das ist meistens ein Kernteam von wenigen Leuten. Das sind, nicht, das sind ein paar Dutzend Leute maximal, die das bauen und die auch entsprechend bezahlt werden müssen. Und dann natürlich kommen dann Tarifverträge und die Gewerkschaft wieder rein, die das nicht erlaubt. Das heißt, man kriegt gar nicht die Leute. Und das ist etwas, was, was Volkswagen auch bekannt oder zugibt. Zu Sie kriegen die Leute nicht. Ja, wer will schon nach Wolfsburg rauf, gell? Und, und da kommen viele, viele Probleme hinein, über die vielleicht wir mal separat noch sprechen sollten. Aber das sind so die Turbulenzen, die Volkswagen hat. Äh, dann Daimler und BMW, das ist nächste Geschichte. Vor einigen Wochen hat Daimler, haben Daimler und BMW angekündigt, dass sie ihre erst vor kurzem, erst vor ein paar Monaten angekündigte Zusammenarbeit beim autonomen Fahren auflösen. Und dann ein paar Tage später hat Daimler eine Partnerschaft mit Nvidia bekannt gegeben. Nvidia, der Grafik-Chip-Hersteller, der mittlerweile sehr, sehr stark ist, auch im Entwickeln von KI-Chips und speziell für Automotive. Vielleicht auch hier ein Vergleich der Aktienkurse. Daimler liegt ungefähr bei 45, 50 Milliarden Euro, während Nvidia bei über 240 Milliarden liegt. Und das ist also auch so keine Partnerschaft auf Augenhöhe, sondern das ist auch, der, auch äh, Nvidia der, der sicherlich einflussreichere Partner. Äh, jetzt ist aber Nvidia ähm, ein Hardwarehersteller, die machen Elektronik. Das sind sicherlich nicht ein Softwarehersteller. Das heißt, Daimler hat sicherlich einen guten Schritt gemacht, äh, nicht äh, mit, mit BMW gemeinsam das weiterzuentwickeln, weil ich habe das immer verglichen, zwei C-Player, also zwei, zwei Leute, zwei Firmen, die von Software nichts verstehen, um sich zusammen, um Software zu entwickeln. Da muss man sich als A-Player im Automobilbau, also einer, der, der top ist im Automobilbau, und das ist Daimler, das, sind, das ist auch BMW, muss man sich mit einem Spezialisten im Softwarebau zusammentun. Und äh, da gibt es halt nur ein paar. Und diese Partnerschaften muss man pflegen. Jetzt hat sich aber Daimler mit, äh, mit, mit Nvidia zusammengetan. Das ist an sich einmal eine gute Entwicklung. Weil die Elektronik braucht man einfach im Auto. Und da Elektro Daimler ist sicherlich kein Elektronikhersteller. Ähm, aber was noch fehlt, ist die Software. Man braucht nach wie vor einen Softwarepartner an der Stelle, einen E-Player im Softwarebau, der ihnen helfen kann, das autonome Fahren zu machen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber Nvidia hat doch auch äh, viel Software. Jein. Äh, Nvidia ist in erster Linie ein Hersteller von... Elektronik-Hardware. Ja? Das ist so, als ob ich eine Fotokamera kaufe, also sprich von Sony meine Fotokamera kaufe und die sind halt Hersteller von Fotokameras, aber die Software, die dazu kommt, die kommt auch dazu, dass ich Bild bearbeiten kann, das kommt halt dazu als Beigabe, aber wenn ich ein professioneller Fotograf bin, 
dann muss ich mir eine, eine, eine professionelle Fotobearbeitungssoftware kaufen. Ja, das ist irgendwas Adobe beispielsweise. Da hilft mir diese andere Software nicht. Ja, die, ist, die, die erfüllt meine Bedürfnisse nicht. Die erfüllt die Bedürfnisse eines Otto-Normalverbrauchers für mich, aber nicht für einen Professor, Pro, Profi hier. Und insofern ist diese Beigabe der Software, die Nvidia bringt, so zu sehen. Das heißt, es ist mehr oder weniger die, die beigelegte Fotoeditier-Software, die man, die man da hat. Das heißt, Daimler muss an der Stelle noch schauen, dass sie einen Softwarepartner an Bord kriegen, der ein E-Player ist, der ihnen helfen kann, diese autonome äh, Fahrsoftware zu entwickeln. Hardware hätten sie jetzt. Und BMW an der anderen Stelle ist wieder ein bisschen beleidigt gewesen. Ne? Die, die haben gesagt, ah, wir machen das selber, wir haben eine bessere Partnership, Partnerschaft mit anderen, ja? wir können das selber. Ja, BMW steht vor derselben Situation wie Daimler. Ja? Und wenn, wenn beiden das nicht erpacken, dann sind Daimler und BMW Geschichte. Die werden das nicht alleine überleben, die werden wahrscheinlich von irgendwem aufgekauft werden. Das Wissen wird abgesagt werden, man wird auftragsfertiger, aber man wird nicht mehr als eigene Brand bestehen. Und das sehe ich schwarz eigentlich für die, dass ich Volkswagen gebe ich da ein bisschen mehr Chance, wenn sie über ihre politischen Sachen hinwegkommen. Und auch das ist nicht sicher, dass der Dies, der das in Persona, als Person sehr stark treibt, wie viel Rückhalt, der da hat. Wenn der abgestochen abge, äh, äh, wird, <lacht> sozusagen, äh, also entfernt wird aus, aus der Position, dann, dann ist es sehr, sehr wackelig, was, was Volkswagen hier schaffen könnte. Ähm, das sind so ein paar Überlegungen gewesen zu den deutschen Herstellern. Äh, die Aktienkurse zeigen schon seit, seit Jahren eigentlich nach unten. Und irgendwie hat man so das Gefühl, da ist der Wille einfach nicht da. Man geht, es geht einem so gut, man fühlt sich so überlegen und diese Überheblichkeit fällt uns noch einmal auf den Kopf. Und das bringt mich jetzt zum nächsten Thema, zum letzten Thema aus meinem zukünftigen Buch Future Angst. Ich arbeite gerade an einem Buch, wo ich versuche herauszufinden, wie kommt es dazu, dass wir solche Ängste haben für neuen Technologien. Wir selber sind ein Land, der Ingenieure, wir haben doppelt so viele Ingenieure pro Kopf der Bevölkerung als zum Beispiel die Amerikaner. Wir sind stolz auf unsere technischen Meisterleistungen. Wir bauen die besten Autos der Welt noch. Wir sind die besten Maschinenbauer der Welt äh, etc. Wir viele Erfindungen kommen von uns. Und wir haben aber solche Angst vor neuen Erfindungen, technischen Erfindungen von anderen Menschen. Ja. Wer von uns hat äh, beispielsweise Google Home zu Hause? Ja? Oder Alexa, da gibt es viele, die sich weigern, sowas zu verwenden. Oder ein Smartphone, da ist man stolz darauf, dass man irgendein altes Smartphone hat, wo man beispielsweise keine Gesichtserkennung drauf hat und noch nicht versteht, wie Gesichtserkennung funktioniert und wie man es ins eigene Produkt bringen kann. Und das war der Anlass für mich, auch dieses Buch mir anzuschauen. Und dabei in diesem Buch, das nächstes Jahr erscheinen soll, also Anfang 2021, da schaue ich auch ein bisschen auf diese Past-Angst. Ja. Was hat in der Vergangenheit uns Angst gemacht? Was Erfindungen, die wir heute selbstverständlich nehmen, die in der Vergangenheit sehr schlecht aufgenommen worden sind? Und nicht nur bei uns, sondern auch bei vielen anderen, in vielen anderen Ländern. Das ist ein Beispiel der Regenschirm. Der Regenschirm also, kommt eigentlich von dem Sonnenschirm, dem Parasol, der schon vor 2.000, 3.000 Jahren auch verwendet worden ist, unter anderem in China und bei den alten Ägypten war das, war das schon da, aber als Regenschirm erst eine relativ kurze Geschichte hat. Und zwar wurde Anfang 1700 in Frankreich, hat es ein Franzose, ein französischer 
äh, Handtaschenmacher, hat eben erkannt, wie seine Kundinnen, das waren halt als adelige Frauen, die da gekommen sind, im Regen zu ihm kamen und, und teilweise total ihre, ihre Haare zerronnen waren und ihr Make-up zerronnen war aufgrund des Regens. Und er hat den, den Parablü, also den Regenschirm, gefunden, der zum, plötzlich zum großen Renner geworden ist, zum neuen Fashion-Item, das man zum neuen Mode, Mode-Ding, das man tragen musste und haben musste. Selbst der französische König, der Ludwig XIV., der hat einen, einen Regenschirm gehabt. Und in London aber, wo es die ganze Zeit regnet, ja, wo eigentlich diese Erfindung völlig Sinn macht, war man völlig dagegen. Also nämlich ein gewisser Jonas Hanway, Jonas Hanway, der ein Kaufmann war, der also viele Jahre in Persien und in Russland verbracht hat und in Frankreich diese Erfindung gesehen hat, hat eben diese Erfindung in, nach London gebracht und ging dann einmal bei Regenwetter so um 1750 herum mit dem Regenschirm durch die Straßen und konnte sich der Anfeindungen nicht erwehren. Die Leute haben ihn ausgelacht, angeschimpft, teilweise haben sie sogar Müll auf ihn geschmissen, ja, Code auf ihn geschmissen. Und was war der Grund, dass so eine Erfindung, die eigentlich einen davor vor den Unwettern be be bewahren sollte, äh, dass man so feindlich, so abwehrend gegenstand? Gegen da gab es mehrere Gründe. Zuerst einmal war der erste Grund, es war eine französische Erfindung. <lacht> das heißt, äh, es gab nichts Schlimmeres damals in London und wahrscheinlich auch heute noch, wenn man als Franzose bezeichnet worden ist, weil das ist, dass man verweichlicht, ne? das ist man, da ist man etwas, was nicht den englischen Sir oder den, den hartgesottenen Briten äh, zeichnet. Ja? Also das heißt, das Wetter, diese Wetterbedingungen in Schottland und in England, die dazu gebracht haben, dass es immer geregnet hat, dass es feucht war, dass die Sonne nicht da war, hat dazu geführt, dass sie den Körper gestellt hat und damit war der Brite sozusagen geeignet, um die Welt zu regieren in seinem damaligen Imperium. Also das ist eine Verweichlichung, Verweichlichung, die man da gesehen hat, die da kommt. Ein anderer Grund war aber auch, dass er einen wirtschaftlichen Hintergrund hatte. Nämlich, wenn man damals trockenen Fußes zu einem Termin eilen wollte und es regnet, und dann gab es zwei Möglichkeiten. Man hat eine Sänfte genommen oder man hat eine kleine Kutsche genommen, in die man stieg und immer hingebracht worden ist. Alle anderen hatten halt einen dicken Mantel an, mit dem sie im Regen durchweicht zu ihrem Zielort gegangen sind. Und er kam jetzt aber mit etwas, das ihm erspart hat, eine Kutsche zu nehmen und damit einen Fuhrlohn zu bezahlen und kommt trotzdem trockenen Fußes an. Und das war etwas, wogegen sich dann die Kutsche und die Senftenträger gewehrt haben und eben deshalb mit Müll beschmissen haben, weil er ihr Geschäft ruiniert hat. Das heißt, eine, eine Industrie, eine Branche, die schon etabliert war, hat um ihr Geschäft gefürchtet. Und das ist, das ist nichts Neues, warum eine Neuerfindung angefeindet wird. Letztendlich äh, hat sich dann der, Regen, doch, der Regenschirm doch durchgesetzt. Er wurde heute eigentlich stereotypisch, wenn man einen britischen Gentleman äh, sich anschaut oder einen im, im Auge, im geistigen Auge hat, dann hat der einen Anzug mit Melone und einem Regenschirm unter dem Arm. Also das heißt, es hat einige Zeit gedauert, bis der dann akzeptiert worden ist, dass er dazu hinkommt. Wie kontrovers ein Regenschirm heute noch ist, sieht man in einer kleinen Begebenheit von vor ein paar Jahren äh, noch als der 
amerikanische Präsident Barack Obama hieß und der hat damals den Premierminister der Türkei, den Erdogan, bei sich empfangen und sie erhielten eine Pressekonferenz im Garten vor dem Weißen Haus, vor den Journalisten ab und es begann zu regnen. Und anstelle alles umzusiedeln und nach reinzugehen, wollte man das fertig machen. Und der Barack Obama, der Präsident, hat seine Marinesoldaten, die da gestanden sind, gebeten, doch ihm und dem, dem Premierminister einen Regenschirm überzuhalten. Und das hat sofort bei den konservativen Kommentatoren auf Fox News und anderen Channels zu großer Aufregung geführt, weil nach wie vor im Uniformcode der Marinesoldaten und generell vieler Militärs ein Regenschirm nicht vorgesehen ist. Das heißt, wenn man nicht nur nicht vorgesehen ist, er ist sogar verboten. Wenn man in Uniform unterwegs ist, darf man keinen Regenschirm verwenden, als Soldat in vielen Armeen dieser Welt. Und dass der Präsident die beiden Marinesoldaten gebeten hat, diesen Regenschirm über die beiden äh, zu halten, wurde also das Bruch als große, großer Bruch der, der Tradition und des Uniformcodes angesehen. Und deshalb haben sich die Herrschaften von diesen konservativen Shows darüber echauffiert. Und damit bin ich schon wieder am Ende. Äh, man sieht, es hat sich nichts geändert. Äh, die Vergangenheit aus der Vergangenheit haben wir wenig gelernt. Und das sind so Gründe, warum es leider zu diesen Verhaltensweisen kommt mit unseren modernen Unternehmen, die diese Änderungen nicht sehen, sich weigern, arrogant sehen. Und ich, wer mehr wissen will über diese Sachen, ich habe auch ein paar Bücher geschrieben, vielleicht mein aktuellstes Buch heißt ja Wenn Affen von Affen lernen, ein Buch über künstliche Intelligenz, wo ich so ein bisschen versuche, die, die praktische positive Seite zu verstehen von künstlicher Intelligenz. Auch hier wiederum in Deutschland, Österreich, Schweiz, in unseren Buchhandlungen dominieren Bücher, die sehr negativ über neue Technologien schreiben, die sich deshalb auch gut verkaufen, weil jeder Angst davor hat und unser Reptilienhirn dann nicht darauf prädestiniert ist, genau diese Gefahren zu erkennen oder auf diese Gefahren besonders Acht zu nehmen. Dabei verpassen wir aber all die Chancen und Möglichkeiten. Und ich habe das versucht, eben im Buch »Wenn Affen von Affen lernen, wie künstliche Intelligenz uns das richtig zum Menschen macht« äh, zu beschreiben. Und vielleicht wollt ihr mehr wissen zum Future Angst. Das ist das Buch, an dem ich gerade arbeite, wo ich jetzt ganz gezielt darauf eingehe, wie kam es dazu, waren wir immer so, dass wir diese Ängste hatten? Wie ist es in anderen Ländern gewesen? Wie schaut es heute aus? Und was können wir tun, dass wir uns aus dieser Negativspirale hinausbewegen? Und dieses Buch, an dem arbeite ich gerade fleißig, ich habe schon ein paar hundert Seiten fertig, höchstwahrscheinlich der 400 Seiten Wälzer, der dann Anfang 2021 kommen soll. Ja, und damit bin ich schon am Ende dieses Global Melange Reflexionen Podcasts und ich glaube, ich werde jetzt meinen Kaffee trinken. Ich danke dir fürs Zuhören. Das war mein Podcast Global Melange Reflexionen. Links zu weiterführenden Texten und Blogs gibt es auf globalmelange.com. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir hören uns das nächste Mal wieder.